0: Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast. Zum 41. Mal begrüßen wir euch beim Radio Regenbogen Sportplatz, eurem Podcast für Sport im Südwesten. Mein Name ist Francesco Romano und mit mir, wie immer, verbunden über eine Internet-Telefonleitung, Markus Schulze aus Berlin.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Vorgestern Karlsruhe, gestern Dortmund, heute Berlin. Mal gucken, was es morgen wird. Wahnsinn.
0: World Traveler.
1: Ja, Wanderlust. <lacht> <Da> ja. <lacht> Alright,
0: Markus, ähm, wir sind mitten im Sommer. Es ist jetzt heute der 30. Also der Donnerstag. Und ja, es gab unter der Woche eine interessante äh, Situation, beziehungsweise Anfang der Woche. Wir haben einen neuen Hoffenheim-Trainer.
1: Francesco, ja, du als TSG-Reporter, du kannst uns sagen, wer das ist und was diesen Mann ausmacht. Im Internet hört man ja quasi nur, es ist der Neffe von oder es ist der Sohn von, aber der Trainer von der TSG Hoffheim, der hat auch einen Namen.
0: Ja, der Sebastian, mhm. 38 Jahre, Jahre alt.
1: Sebastian Hoeneß, muss man dazu auch noch sagen. Also der Name, der durchaus in der deutschen Fußballwelt oder auch international polarisiert. Aber ja, er übernimmt jetzt das Traineramt, ist quasi der Nachfolger von Alfred Schreuder, Francesco Duas-Hoffheim-Experte. Damit konnte man rechnen, oder?
0: Ja, die Medien hatten das ja schon in den letzten Wochen immer mal wieder gesagt, Sebastian Hoeneß. Dazu kamen immer noch mal ein paar andere Namen, ne? Florian Kofeld, Sold Löw. Aber am Ende vom Tag war es absehbar in den letzten Wochen, dass es eben Sebastian Hoeneß wird. Und ich denke, das ist auch eine gute Lösung. Also so, was ich jetzt so von ihm gelesen habe, was ich so ein bisschen rausrecherchiert habe, ist das eine solide Lösung, die die TSG Hoffenheim da präsentiert hat. Jemand, der viel in der Nachwuchsarbeit tätig ist, der offensiven Fußball spielen lässt und eben auch jungen Talenten ähm, die Chance gibt. Und es ist ja fast so, als ähm, ja, wäre er geboren für den Hoffenheim-Trainer. <lacht>
1: Durchaus auch ein kleines Gegenstück, was jetzt die Spielphilosophie angeht, zu Alfred Schreuder, oder?
0: Ja, absolut. Alfred war ja eher ein Mensch, der ein Trainer, der ja, geordneten Fußball spielen will, defensive Stabilität gelebt hat und ähm, lieber 0 zu 0 gespielt hat als ähm, 5 zu 5. Und ähm, das war ja das, was den ganzen Hoffenheimer Fans so nicht unbedingt äh, gefallen hat. <lacht> ne, man ist es ja gewohnt gewesen von Nagelsmann, da gab es ja häufiger mal ein 5 zu 3 oder ein äh, 2 zu 2 und unter Alfred Schreuder, da gab es eben auch mal, ich erinnere an eines der ersten Spiele, 0 zu 0 gegen Leverkusen und das war schon, auch für Fußballverliebte, wirklich harter Tobak.
1: Naja, der Erfolg hat ihm dann irgendwo recht gegeben, weil die Europa-League-Teilnahme der TSG ist auch zu ja, großen Stücken ja, ihm zu verdanken.
0: Definitiv, definitiv. Also wir, wir müssen jetzt hier nicht anfangen, alles, äh, alles klein zu reden, was Alfred Schreuder da gemacht hat. Ich meine, der erste Sieg überhaupt in der Allianz Arena, das ist... Äh ja, eine, eine Marke, die man als Hoffenheimer gerne mitnimmt. Und ähm, ja, wie du es gesagt hast, also mindestens 80% Prozent gehen auf Alfreds Kappe bei dieser Europa League-Qualifikation. Und jetzt sehen wir mal, was Sebastian Höhnes da bewirken kann. Ob es überhaupt Neuzugänge auch gibt, da haben wir noch gar nichts davon gehört. Gregor Kobel hat ja CTSG verlassen. Sebastian Rudi ja.
1: wohl auch. Hm? Das war's. Das war's. Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Die Saison geht ja erst im September los. Von daher Transfermarkt. Die Türchen gehen ja erst nur so richtig auf und der Rubel wird da auch noch rollen, da bin ich mir sicher. Vielleicht nicht ganz so groß aufgrund von Corona, aber wenn einer immer eine Überraschung auspacken kann, ist es eigentlich Sportdirektor Alex Rosen.
0: Ja, hat man ja auch gesehen. Ich habe witzigerweise, wann war das Dienstag, glaube ich, habe ich gesehen. Ein Jahr ist es jetzt her, seitdem Robert's Go unter Vertrag genommen wurde. Was ja auch genauso einer ist, ne? Genauso einer, wo du sagst, okay, hat zwar in der dänischen Liga alles zerschossen, aber ja, ob das jetzt in der Bundesliga eben auch der Fall ist, weiß man nicht. Aber ich würde schon sagen, Roberts Go definitiv eingeschlagen.
1: Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Sebastian Hoeneß, neuer Trainer bei der TSG Offenheim, wurde ja auch im letzten Jahr Meister mit den kleinen Bayern. Also der Mann weiß durchaus, wie Erfolg geht. Und wie Erfolg geht, das wissen auch die Rhein-Neckar-Löwen hier aus unserer Region. Vielleicht nicht in der letzten Saison, die war jetzt eher so, sagen wir mal, ja, akzeptabel. Aber das ist natürlich nicht der Anspruch. Deswegen wird gerade hart geschuftet drüben in Kronau, Francesco.
0: Ja, absolut. Und dem Ganzen hat sich mal unser... Ähm wir haben ja ein, ein tolles Repertoire an Sportreportern, ne? Anti Soramis für die Adler, Arne Bicker, Freiburg und eben Alexander Daub, der am Produktionstag übrigens auch Geburtstag hat. Also alles Gute nochmal an dieser Stelle. Markus, vergiss nicht alles zu gratulieren. Alles Gute,
1: Alexander Daub.
0: Super. Der hat heute Geburtstag, heute Donnerstag und äh, heute hat er uns auch was Schönes fertig gemacht. Er war nämlich am Mittwoch bei der Mannschaftspräsentation der Rhein-Neckar-Löwen. Auf dem Mannheimer Castleval, dem Autokinoplatz. Und ja, hat sich ein bisschen mit dem neuen Löwentrainer unterhalten, mit Martin Schwalb. Und da hören wir jetzt auf jeden Fall mal rein.
1: Der Gast der Woche.
2: Radio Regenbogen Sportplatz unterwegs, dieses Mal auf dem Maimarktgelände in Mannheim. Denn hier gibt es gleich eine besondere Mannschaftsvorstellung. Die Handballer der Rhein-Neckar-Löwen präsentieren sich ihren Fans im. Autokino. In knapp einer Stunde geht's los, die Aston Fans, die haben ihre Autos schon geparkt oder in einer der Logen vor der Bühne Platz genommen, das geht nämlich auch und sieht mit den Liegestühlen doch sehr gemütlich aus, muss ich sagen. Und natürlich hat sich auch schon hier die Nachricht herumgesprochen. Da kommt noch einer dazu zum Löwenrudel. Lukas Nielsen, schwedischer Nationalspieler, bisher beim THW Kiel unter Vertrag, hat für drei Jahre hier in Mannheim unterschrieben. Und damit haben die Löwen einen Top-Transfer für den linken Rückraum in trockene Tücher gebracht. Und das trotz angespannter finanzieller Lage. Respekt. Die neue Nummer 65 der Löwen wird heute allerdings noch nicht da sein. Er stößt erst beim Trainingslager am Wochenende zur Mannschaft. Dafür ist jetzt ein anderer Löwe hier bei mir, der löwen sozusagen, nämlich Cheftrainer Martin Schwalb. Die Vorbereitung mit den Rhein-Neckar Löwen, die läuft jetzt ja schon ein paar Tage. Wie sind denn so die ersten Eindrücke?
3: Ja, also die Jungs haben es wirklich geschafft, sich über den langen Zeitraum, in dem wir leider kein richtiges Training anbieten konnten, sich fit zu halten. Sie sind in einem guten Zustand, sie sind auch motiviert. Man merkt, dass sie wieder richtig Lust haben, sich als Mannschaft zu bewegen. Und der Eindruck ist wirklich sehr, sehr positiv.
2: hat ja schon einige Vorbereitungen mitgemacht, aber die die ist ja was Besonderes.
3: Die wird ganz anders sein, ein bisschen ungewöhnlich. Ja, die ist ungewöhnlich und das muss ich auch sagen. Das ist natürlich wieder eine neue Herausforderung und es macht viel Spaß, sich auch darauf einzustellen. Und auch das machen wir mit einer sehr, sehr großen Akribie. Wir trainieren jetzt ja, dreieinhalb Wochen und haben dann noch ein paar Tage frei, einfach um auch der Regeneration die Chance zu geben, die Jungs auf ein neues Level zu heben. Und dann gehen wir in die eigentliche entscheidende Vorbereitungsphase, um dann wirklich auch topfit am Saisonstart das erste Spiel angehen zu können.
2: Hat das so Vorteile, dass man jetzt ein bisschen länger Zeit hat? Oder ist es schwierig, so die Spannung hochzuhalten?
3: Also im Moment hatte ich, habe ich so das Gefühl, dass alle Jungs wirklich froh sind, dass wir wieder zusammen sind und dass wir zusammenarbeiten können. Also über die Länge der Vorbereitung hat sich jetzt noch keiner Gedanken gemacht, das sage ich ganz ehrlich. Ich freue mich auch persönlich, dass sie ein paar Tage mehr Zeit haben und ich habe auch den Eindruck, als ob die Jungs mit dieser Situation sehr, sehr gut umgehen.
2: Es sind auch neue Jungs dabei, vielleicht mal eine kurze Einschätzung zu den Spielern. Albin Lagergren auf Rückraum rechts, was ist das für ein Spielertyp? Was kann er der Mannschaft bringen?
3: Also Albin Lagergren ist ein spielerischer Rückraumspieler, der ein sehr hohes Spielverständnis mitbringt. Da haben wir natürlich große Hoffnung, dass er auch für eine gewisse Ballgeschwindigkeit im Rückraum sorgen kann und auch im Entscheidungsverhalten uns weiterhilft. Das heißt auf gut Deutsch, den Ball an die richtige Stelle bringen, dass wir ein paar Tore mehr machen. Dass wir das wird er bestimmt gut hinbekommen. Also Maid 3 ist natürlich ein Allrounder. Der wird uns in der Abwehr weiterhelfen auf unterschiedlichsten Positionen, ja, vor allen Dingen auch im Mittelblock wird er da zum Einsatz kommen. Er hat Erfahrung auch im, in der zweiten Welle, trifft er gute Entscheidungen und ist natürlich auch im Angriff eine Option für Spielzeit. Also er ist so einer, ja, den Trainer immer gerne in der Mannschaft hat, der so unterschiedliche Aufgaben erfüllen kann.
2: Seit heute steht fest, es wird noch einen weiteren Neuzugang geben. Lukas Nielsen, ist das so ein Traumkandidat noch?
3: Ganz klar. Ich habe natürlich auch mit Lukas gesprochen und er ist einfach ein guter Kerl. Er freut sich unglaublich auf diese Aufgabe bei uns und er ist natürlich ein Spielertyp, der uns noch gefehlt hat. Er ist jemand, der auch in der Lage ist, mal für die viel zitierten, einfachen Tore zu sorgen aus dem Rückraum. Einfach mal, ja, dass die Mannschaft nicht so viel Aufwand betreiben muss für ein Tor. Denn manchmal klappt es ja im Angriffsspiel auch nicht so, wie man sich das vorstellt. Und da ist er so ein Spieler, der das mal zu unserem Positiven dann auflösen kann, solche schwierigen Situationen. Und ich glaube, dass er genau der Spielertyp ist, nicht nur über die leichten Tore, sondern auch über den Willen, den er mitbringt. Er ist immer ein torgefährlicher Mann und das hilft natürlich allen Spielern. Ja, wenn du auf Rückraum links einen hast, auf den sie ein bisschen aufpassen müssen, das bringt unsere Mannschaft schon ein Stückchen weiter.
2: Wenn man jetzt so dieses Traineramt vor einer Corona-Pause übernimmt, wobei halt damals wusste man ja nicht, dass so eine Pause kommt. Und man hat ja schon seine Ideen für die Mannschaft. Das wird dann ja natürlich auch so ein bisschen unterbrochen durch das Ganze. Welche Ideen wollen Sie jetzt der Mannschaft einpflanzen?
3: Also wir fangen jetzt an und versuchen natürlich ein gemeinsames Angriffskonzept zu erstellen, in, in dem sich auch die Mannschaft wohlfühlt. Weil im Endeffekt geht es ja nicht darum, dass der Trainer sich wohlfühlt, sondern die Mannschaft ja. muss äh, ja ein gewisses Konzept haben, hinter dem sie auch stehen. Und da sind wir jetzt gerade dabei, noch ein, bisschen ein paar Angriffssachen zu entwickeln, die uns einfach helfen, uns gemeinsam zu bewegen und gemeinsam eine Torgefahr auszustrahlen. Dann geht es natürlich weiter, dass ich schon immer ein Fan des schnellen Handballs war, über Gegenstöße, erste, zweite Welle, richtig mit Dampf nach vorne. Weil da braucht man natürlich auch eine individuelle Klasse, über die wir auch verfügen, die da die richtigen Entscheidungen fällen können. Und ich hoffe, dass wir da einen guten Weg finden.
2: Was ist diesem Kader zuzutrauen, vorausgesetzt die Saison verläuft jetzt relativ normal? Ja,
3: das ist genau der Punkt. Keiner weiß es ganz genau. Aber man muss ja den, den Tatsachen schon ins Auge schauen und sagen, dass wir ja in der letzten Saison dann äh, durch den Quotienten noch auf Platz 5 gerutscht sind. Vorher die ganze Saison über äh, zwischen 6 und 7 so ein bisschen rumgemacht haben. Also da sollte man jetzt mit so arg großen Prognosen ganz weit nach vorne ein bisschen vorsichtig sein. Aber was meine persönliche Meinung ist, dass wir natürlich versuchen, von den Mannschaften, die vor uns waren, den einen oder anderen hinter uns zu lassen. Ja, also wir wollen uns natürlich in der Tabelle verbessern. Wie weit es dann nach vorne geht, das ist natürlich auch abhängig von, haben wir Langzeitverletzte, haben wir irgendwelche anderen Probleme oder wie sich die Saison dann darstellt. Die Zuschauer sind ja beim Handball
2: eine wichtige Einnahmequelle. Man hofft natürlich, so schnell wie möglich mit Zuschauern zu spielen, wie beobachtet
3: man so die aktuelle Entwicklung. Ja, mit großer Sorge. Muss ich wirklich sagen, das wäre für uns natürlich fatal, wenn wir da jetzt alle Rückschritte er, äh, erleben müssten. Wir hoffen sehr, dass wir möglichst bald so viele Fans wie möglich, aber natürlich auch unter den sichersten Bedingungen zu unseren Handballspielen wieder begrüßen dürfen. Wir sind so aufgestellt, unser Geschäftsmodell ist einfach auch so, dass wir Zuschauer in der Halle begrüßen möchten, dürfen. Ich habe da schon ein bisschen Respekt und appelliere natürlich auch an alle. Mundschutz muss drin sein, Abstand muss drin sein. Wir müssen jetzt nicht wieder anfangen aufeinander drauf zu rennen. Das muss möglich sein.
2: Heute ist aber zumindest mal ein bisschen mit Fans möglich hier im Autokino in Mannheim. Freut man sich jetzt auf diese Zusammenkunft mit Fans, weil das letzte Mal war ja schon eine Weile her. Ne?
3: Wir freuen uns tierisch. Die Jungs sind schon eine ganze Weile da, sind auch gut eingestellt und freuen sich jetzt drauf, wenn man das hier so sieht, wie die Fans ankommen mit ihren Fahnen und so, dann weiß man wieder, was man vermisst. Das ist keine leichte Zeit für Sportler, vor allen Dingen auch für Mannschaftssportler natürlich nicht. Die gerne so ein bisschen die Adrenalinausschüttung auch haben, <lacht> was im Spieltag mit Zuschauern dann immer so vonstatten geht. Aber wir freuen uns sehr heute, dass wir die Fans begrüßen dürfen und wünsche viel Spaß heute Abend.
1: So, Alexander Daub, normalerweise kriegt man ja Geschenke zum Geburtstag, aber er beschenkt uns mit einem kleinen Beitrag hier vom Castival und den Rhein-Neckar-Löwen. Vielen Dank dafür, Alexander Daub und Francesco. Es geht so langsam in Richtung Sommerzeit beziehungsweise wir sind schon richtig drin und Sommerzeit heißt auch immer so ein bisschen Urlaub.
0: Ja, absolut. Du hattest ja, ähm, also ich, ich, ich störe dich jetzt quasi im Urlaub, indem ich dich äh, hier nochmal ähm, an, äh, an dein Handy gerufen habe. <lacht> ähm, für mich geht es am Samstag los äh, in den Urlaub. Das heißt, wir werden jetzt erstmal pausieren. Nehmen uns eine künstlerische Auszeit von circa einem Monat und werden uns dann wieder bei euch melden, wenn es soweit ist. Also wir planen Ende August, Anfang September. Da ist ja dann auch der Start der Bundesliga-Saison. Und eben die erste Runde im DFB-Pokal steht ja da wieder an, also da haben wir eine Menge wieder zu erzählen.
1: Aber wir haben natürlich schon ein bisschen geplant, wir haben großes vor und da setzen wir uns in den drei Wochen, die wir jetzt mal pausieren, auch schon mal ran. Das heißt, ganz untätig sind wir definitiv nicht, aber solltet ihr noch ein bisschen Ideen haben, noch ein bisschen Input, noch ein bisschen Futter für uns, gerne her damit, ein paar mehr Brains funktionieren dann doch mehr als unsere zwei kleinen, Francesco, oder? Deswegen sind wir da immer sehr, sehr dankbar für euren Input und ihr könnt uns einfach kontaktieren über Instagram, das hat sich ja so ein bisschen gesteigert jetzt die letzten Wochen. Da sind wir sehr, sehr froh, haben da sehr viel Kontakt mit euch. Also das gerne weiter so fortführen. Wir antworten da auch relativ schnell zurück, weil wir uns da freuen wie ein Schnitzel, wenn wir eine Benachrichtigung bekommen auf dem Handy hier. Neue Nachricht bei unserem Account. Ähm, machen wir sehr, sehr gerne. Ganz natürlich auch über Facebook einfach da Radio Regenbogen Sportplatz eingeben. Und dann sind wir sehr, sehr glücklich. Wenn ihr noch nicht genug haben solltet von uns, ihr könnt natürlich auch noch ein paar Ausgaben anhören. Wir haben ja jetzt inzwischen mit der heute 41... Gerne Spotify, iTunes, Regenbogen.de, Regenbogen2.de. Und gestaltet euch euer persönliches Best-of. Wir haben so ein bisschen was geliefert die letzten Wochen. Dementsprechend werdet ihr bestimmt was für euch finden.
0: Ja, definitiv. Und wir haben ja auch schon so ein paar Sachen jetzt in dieser Folge vorhin schon angesprochen, was es alles so gibt. Wir haben ja über die Löwen gesprochen. Da haben wir ganz am Anfang ein Interview mit dem Teuter, mit Michael Appelgren gehabt. Sebastian Rudi, der jetzt die TSG verlassen hat, hatten wir exklusiv. Robert Sko, der Top-Neuzugang, den haben wir auch noch exklusiv. Alfred Schreuder, den haben wir auch noch exklusiv, also ähm, Rory Gislason, ja, äh, ja. fast vergessen, <lacht> obwohl das kann man eigentlich nicht vergessen, ähm, hatten wir auch noch, also ähm, vom Waldhof ist was dabei, wir haben Malaika Hambo drin, also ähm, ich denke, ihr werdet die Sommerpause, wenn ihr nicht schon alles gehört habt, wovon wir natürlich ausgehen also ist ja ganz klar, <lacht> dann äh, findet ihr da auf jeden Fall noch ähm, Zeit, um diesen einen kleinen Monat zu überbrücken.
1: So, ich glaube, mehr brauchen wir nicht sagen. Vielleicht schicken wir euch mal ein paar Urlaubsgrüße. Ich glaube, du fährst nach Holland, Francesco. Ich Richtig. Bin in Berlin, also ja, vielleicht gibt es auch nochmal den einen oder anderen Gruß von uns. Aber ja, drei Wochen jetzt mal Sendepause und das passt dann
0: auch. Alles klar, Markus. Ich würde sagen, dabei belassen wir es und wir wünschen euch... Äh einen
1: schönen Sommer. Richtig, macht's gut, liebe Grüße und bis bald. Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar. Das hilft uns sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.